。你好，我是王一泉，在这一讲里，我会为你解读智慧农业带来的新机会。在正式开讲之前呢，我想先分享一段经历。2018年5月，我们的创新投资考察团在拜访美国马里兰州立大学的时候，陶阳博士给我们分享了一个有意思的技术，用大白话说就是智能波螃蟹流水线。你可能不知道。不少美国人喜欢吃蟹饼，也就是用螃蟹肉做成的饼。而马里兰州有个特产叫蓝蟹。我们都知道呢，从螃蟹身上挖肉真的挺麻烦的，人工处理成本很高。所以陶教授他们就研发了一套智能机械视觉系统，可以让螃蟹排着队进入流水线，然后机器快速和精准地把螃蟹的肉和壳给分离开，然后螃蟹肉就从流水线上的另一头出来了。类似的智能系统还可以用在牡蛎的分拣上。要知道，不同级别的牡蛎卖的价格可不一样。这个系统可以对牡蛎进行 3D 激光扫描，识别它们的大小和饱满度，然后进行自动分解。别小看上面这个例子，这就是智慧农业很好的一个案例。通过这几讲的内容呢，相信你已经知道未来智慧农业的方向就是智能化和数据化。那么，面对这个趋势，存在哪些新机会呢？我先分享一个数据，据美国农业技术投资平台 Acfounder 的统计。2017年，全球范围内投入到农业技术领域初创企业的资金是26亿美元，主要包括农业生物技术、农业管理软件、农业机械设备、农业交易平台等等这些方面。相比2016年，增长了 32% 这也是过去十年中增长最快的一年。应该说，无论是投资人还是创业者，都对农业相关的项目热情高涨。而吸引投资的主要有五大方向，分别是农业生物技术、新农场系统、农业信息平台、农业管理基础设施以及机器人与农机设备。我再稍微解释一下，室内农业属于新农场系统的范畴，我后面会介绍这种新的种植方式。而农场管理基础设施则包含了传感器和物联网。可以看出呢，这五个方向的发展都是建立在海量数据的基础上的。目的都是为了提高农业生产的效率。接下来呢，我会从三个角度来具体说明一下创业的新机会在哪里。既然农业数据很有价值，那么第一个机会就来自于数据的源头。对于从事精准农业的公司来说，或许经营模式不再是简单的出售数据采集的设备，而是帮助农民去获取生产过程中的各种信息。比如，佛罗里达州的创业公司 Agar Point。就是一家专门采集和分析农业数据的公司，它主要出售农业用的名叫 GML 1 0 0的激光雷达，重量只有 4.5 千克，具有多光谱成像技术，可以收集果树生长过程中的外形数据。采集到了数据，就要想办法进行应用，所以 AgerPoint 还提供数据分析软件。果农在购买了他们的激光雷达之后，可以根据自身的需求来选择不同的软件包。比如名叫 Grove Tracker 软件包，就是一个果园跟踪系统。它把雷达搜集的光学数据进行分析，转化为果树高度、树干宽度、树冠宽度和密度等信息，这样就能帮助果农估算果树的产量。而健康跟踪软件包呢，则可以根据叶子和果实的颜色、形态等等信息，综合分析果树的健康状况。目前，他们的服务只限于佛罗里达州。业务对象只有榛子树、杏树和核桃树这三个品种。他们采集的数据呢，还是当地种植户申请保险、申请赔偿的重要依据。除了 AgerPoint 这样的科技创业公司以外呢，跨国大公司也早就行动起来了。孟山都旗下的农业数据公司 The Climate Corporation 
正在帮助农民整合天气、土壤和田间的数据，并调整种植方案。而拜尔旗下的数字农业公司 Zavio 让农民通过手机拍摄的照片来分析农作物的健康状况，并给农民推荐病虫害防治措施。但可惜的是呢，目前这两家公司都还没有进入中国。相比之下呢，中国农业的数字化刚刚起步。在2016年底，我们国家出台了《农业农村大数据试点方案》，计划以政府为主导，通过三年的时间，在全国范围内建立关于生猪、柑橘、花生、大蒜等多个农产品的大数据信息库。预计到2019年底就能看到这个项目的成效，让我们拭目以待吧。可以说呢，现在世界各国都已经意识到，农业数据的市场是具有巨大的潜力的。但是如何使用现有的成熟技术，结合中国实际情况，将数据运用到提高农业生产效率、提升农民收入当中来，对中国来说是巨大的挑战。对于科技公司来说呢，可以作为数据采集和分析方案的提供者；但是对于农民来说，如何用好数据将会成为越来越重要的日常工作。在国内，每年都有农产品滞销和因为病虫害或者自然灾害造成农产品涨价的各种新闻报道。而数据的意义不仅是真实的记录生产过程中的每一个环节，也是下一步从事农业活动的依据。可以说呢，让农产品的生产和销售的市场更平稳，农场管理软件的潜力巨大。举个最常见的例子，因为市场价格不透明，经常就导致农民购买的原材料价格过高，或者卖出去的产品价格太低。这种事儿不止出现在中国，发达的美国也一样存在。比如，美国有一些调查发现，同样的原材料，不同农民买到的价格差异能高达 300% 哪怕是在一小时车程内的地区，差异也能高达 40% 相对于种子、化肥、农药这些企业和经销商来说，农民总是弱势群体，所以美国的农民自己也一直在想办法。比如说呢，有些农民通过合作社来购买原材料，合作社的作用之一就是提高农民的议价能力。但是合作社的管理水平又参差不齐，如果管理不好，最终的价格反而可能更高。基于这种需求呢，美国的 Farmers Business Network 平台就应运而生了。这家公司简称 FBN， 成立于2014年，是一个专为农场主建立的信息共享平台。目前呢，他们在美国和加拿大服务的会员农场超过了 5,000 个。那农场主从这个平台具体能得到什么帮助呢？比如一个农场主准备要开始新一轮的耕种了，就可以到平台去查询自家的土地适合种啥呢？需要用到什么化肥、农药和设备呢？平台就会进行推荐。农场主选定了以后呢，上面还有其他会员分享的情报，农场主就能做到心里有数的去谈价格了。而且呢，平台上还会推荐新技术和新的耕种方案，农场主都可以及时看到。在作物生长过程中，农场主可以上传天气、作物健康状况、土壤质量和灌溉程度这些数据，平台会根据这些数据自动生成报告，比如说已经投入了多少成本，预计会有多少收益等等。最后呢，快到收获的时候，农场主又可以到平台去了解价格，选择合适的销售时机。截止到2017年11月 ，FBN 合计获得的融资总额超过了 1.94 亿美元。这里多说一句 ，FBN 使用了我们之前讲过的亚马逊的云平台服务。就目前来看呢，国内的农场管理软件是比较少的，因为国情不一样。我们这边呢，主要是小农小户的生产方式，一家最多几亩地，属于小规模分散生产模式，没有管理数据的需要。
比如呢，国内的农场软件一田帮手只适用于100亩以上的专业生产型农场。不过要提一下的是呢，伴随着中国城镇化的深入推进，可以预计中国的农业用地将慢慢集中，因为过度分散经营会造成农业资源的浪费。未来农场管理软件的市场潜力并不小。不过呢，这儿需要注意一下，美国的农业数据主要掌握在采集数据的公司手里。而今后中国农业数据在哪里储存、怎么流通、由谁分析，这些问题都需要根据实际情况进行探索。说完数据面的机会，我们再从物流和供应链管理的角度来分析一下。眼下区块链还非常火，但是很少有人想到在农业领域去运用它。但美国有一家名叫 AgroDigital 的公司，就是利用区块链技术来帮助农户在全球范围内管理物流和交易的数据。利用区块链技术的优势，能保证原料产品的交易、储存、收支等情况都变得可追踪而且透明。AgroDigital 建立的平台包括了五大功能，分别是转移、储藏、金融、汇款和连接。从2016年成立至今，它已经吸引了 1,000 多名用户，已经有超过200多万吨的谷物是通过这个平台完成交易的，成交额达到了4亿多美元。现在中国的区块链创业很热门，其实不仅可以考虑应用在金融和保险等等领域，如果能与传统行业结合，也会是个很好的切入点。除了区块链，室内农业也值得关注。它在2017年发展的很快，比如呢，农业创业公司 Planty 去年获得了软银旗下愿景基金两亿美元的 B 轮投资。它的主要业务是什么呢？就是通过立体种植的方式，在温室里生产新鲜蔬菜。因为节省了空间，这些温室可以建在大城市附近，这样就缩短了运输距离，消费者就可以买到更新鲜的蔬菜了。另外呢 ，Planty 按照有机模式种植，也就是不使用农药和除草剂。值得注意的是呢，室内农业的发展路径还需要继续探索，因为目前国内的很多连锁便利店和超市都采用分布式仓储系统，也就是多个仓库组成的库存系统，一般建在当地市场附近。能做到离买家最近，以及同城或本地配送，物流效率也很高，能保证农产品在上架时还是新鲜的。这里面最有名的就是我们之前讲过的河马先生。所以呢，室内农场是否适合引进中国，或者说如何引进中国，还需要市场验证。除了数据、物流和室内农业以外呢，把专利技术与传统农业生产结合起来，是更加直接有效的办法。2018年4月，美国最大的猪肉加工商 Smithfield Foods 和一家位于佛罗里达州的创业公司 Anuvia Plant Nutrients 达成合作。他们计划使用后者提供的最新专利技术，把猪饲养过程中产生的污水加工成为安全干燥的颗粒状肥料。这个项目的亮点在于呢，目前的有机肥料大部分是用食物残渣为原料，最终产品是液体的，不容易运输。而现在呢，他们把养猪场的废水变成固体颗粒肥料，这就使得有机肥可以像人工化学合成的肥料一样，能够被大规模廉价的使用了，将会大幅提高有机肥的生产规模，还能减少养殖过程中的环境污染。这个项目对我们的启发就是呢，将最新技术应用到传统农业经营中，也是一个值得探索的途径。好，最后总结一下。这一讲，我们分析了面对农业智慧化、数字化的趋势，在数据采集分析、物流和供应链管理，以及改造传统农业生产方面的新机会。希望你能掌握以下三点：第一，智能农业的新机会在于做数据的采集者、管理者和使用者。
对于公司而言，可以把原来简单出售信息采集设备的方式进行延伸，为用户提供更加全面的长期的数据管理和使用方案服务。对于农业生产者来说，将记录的生产数据用来优化决策，会获得更大的收益。第二，随着全社会的农业数据量增加，新的物流供应链管理模式将会产生，比如区块链可用于提升农业交易的透明度和速度。采用立体种植的室内农业，可以使得蔬菜可以在大城市周围种植，提高物流效率。当然，商业模式还需要探索。同时呢，将最新的专利技术应用到传统农业生产的环节中，也是值得尝试的途径。第三，中国的农业数字化刚刚起步，分散经营是其中一个原因。但长期来看呢，农业经营集中度提高和数字化管理是大势所趋。此外呢，在数字化的管理。物流和供应链领域的新机会都值得行业从业者和创业者关注和思考，但同时呢，在引入新技术或者新的业务模式的时候，要注意结合中国市场的特点来进行全面的分析。那这一讲我留给你的思考题是，请你谈一谈你对于未来智慧农业的发展有什么高见，还有哪些环节可以利用合适的技术手段进行优化和改善的呢？欢迎在留言区分享你的思考。我是王玉泉，你的全球科技前哨侦察兵，我们下一讲见。